0: Radio Novi Sad
1: Putevima muzike Vodi vas Olena Puškaša Dobroveče, želim vam iz našeg studija. Nadam se da ste spremni za avanturu na koju će na sve do ponoći voditi začudni putevi muzike. Večeras imam zanimljivu gošću čija će priča biti inspirativna i poučna za sve koji se popudnje bave muzičkim izvođaštvom. Taj put gotovo uvek počinje isto, otkrivanjem nesvakidašnjeg dara i odrastanjem uz instrument koji traži puno odricanja, strpljenja i truda. Ali tek kada prođe taj zaštićen, sa svih strana podržan i logičan period školovanja, počinju komplikovana životna iskušenja koja treba savladati da bi se dalje jedio Pre nego što predstavim umetnicu koja upravo prolazi kroz blistavi period u svojoj karijeri, poslušaćemo jedan od plodova njenog najnovijeg uspeha, naslovnu kompoziciju kompakt diska Dark Velvet, Emisiju Putevima muzike večeras je otvorila kompozicija Dark Velvet isidore Žebeljan u aranžmanu za violinu i klavir Veljka Nenadića. A meni je veliko zadovoljstvo što u našem studiju mogu da pozdravim dragu gošću, violinistkinju Juliju Hartig koja je ovih dana došla u Novi Sad, u svoj rodni grad iz Amsterdama gde Sada živi. Od čuti novosti vezane za istoimeni CD koji je na neki način promenio život. Julija, dobrodošla u naš studio i jako se radujem što ćemo zajedno
2: podeliti ovo lepu priču s našim slušalcima. Hvala lepom vam, uvijek lepo i čas biti sa vama.
1: Moram priznati da sam bila veoma nestrpljiva da dođe uopšte do ovog našeg susreta i da možemo ovako na miru, na tenane, pred mikrofonom, e, iz prve ruke da čujemo detalje iz vaše karijere koji su se izdešavali u posljednjih nekoliko nedelja. To je zapravo e, bio finiš jednog e, vašeg velikog poduhvata o kom smo pričale na ovom istom mestu pre otprilike godinu i pol dana. E, tada ste naime uveliko pripremali materijal za CD Dark Velvet, e, puno entuzijazma, truda i rada ste uložili u njega i eto to se isplatilo. Početkom oktobra dobili ste najprestižniju holandsku muzičku nagradu Edison. Ja vam sada od srca ovako čestitam i e, prvo ću upitati kada je zapravo odluka o toj nagradi konačno pala i kako su vaši dani tekli od tog trenutka pa nadalje?
2: E, hvala prvo na čestitki, zaista ovaj, mi to puno znači da možemo da podelimo i sa našim sugrađanima, novoseđanima. E, pa prva znači, najava nominacije bila 6. jula I to je jako jedna interesantna priča zato što sam ja apsolutno za vreme snimanja tog diska stalno sam se pitala da li ovo bio dobar take ili je bio Edison. Znači ja sam imala ideju fix da to mora da bude kvalitet za Edisona ili Grammy ili bilo šta tog tipa. I ovaj, to je postala bukvalno šala za vreme snimanja, da li je ovo bio Edison. I kada sam dobila 6. jula jedan email od kompanije, izdavačke kompanije Challenge, čestitamo vam na nominaciji za Edisona. Ja sam mislila da je to jedan spam i samo sam se trudila da ne, ne kliknem na ne, da ne pritisnem neki link i da mi, da mi neko ne oduzme ceo identitet životni. I ovaj, tako da sam dosta kružila oko to kompjutere, ipak malo znati željno i nakon pola sata sam odlučila da proverim na sajtu Edisona. Da li je to istina i videla sam sebe i sliku i nominaciju, tako da sam onda ove ovaj već možete da zamislite koja je bila moja reakcija. A ko zapravo
1: predlaže te nominacije?
2: E, to je znači na svetskom nivou nagrada, equivalent gremija, samo što se dešava u, u Holandiji, tu sve produkcijske kuće CD kompanije šalju svoje predloge. Za nominaciju. Ima sedam kategorija i u svakoj kategoriji se onda izabere po tri nominovana kandidata i od tih tri nominovana kandidata jedan osvoji nagradu za tu kategoriju. A inače je postoje žiri koji koji te nominacije prvo odabiraju. Znači, u stvari i pod...
1: su u konkurenciji diskografska izdanja, tako, ali, tako da. se radi o diskografiji. I, o, ja moram priznati, kada sam ja pogledala taj sajt i kada sam videla vašu sliku i ime među onim dobitnicima od ranih godina, da. a ta nagrada postoji dugo, jel? Od... Pa od
2: uh, 60. Od 60. Da.
1: Dakle, ja sam bila iznenađena, to su vrhunska imena klasične muzike sad govorimo hmm. kategoriji klasiks znači tu sam vidjela Maksima Vengjerova, Bečku filharmoniju Andreje Riju recimo je ove godine u jednoj kategoriji dobio nagradu, Čečilija Bartoli, jako puno vrhunskih, vrhunskih imena i tamo je vaša slika i vaše ime, dakle to je zaista jako veliki uspjeh Koja hmm. kategorija je bila vaša?
2: Moja kategorija je bila eh, Newcomer National znači um, novo dolazeći umetnik uh, ove godine i bilo je dosta specifično zato što je odnosno interesantno i meni potpuno najdraži aspekt ove nagrade je da sam ja nominovana sa 51 godinom uh, za nagradu novo dolazećeg umetnika što daje Nevrovatan osjećaj, inspirativni osjećaj i jednu inspirativnu priču svima koji negde duboko veruju da imaju potrebu da nešto izraze, da iskažu, da stvore, da se manifestuju, da nikada nije kasno. I ja mislim da je u stvari to bio jedan dosta um, odvažan, odvažna odluka, odvažna nominacija i dosta veliki statement tog žirija i ja sam im na tome naravno beskreno zahvalna.
1: Da, u stvari jako veliki problem za umetnike, interpretatore da očuvaju taj entuzijazam i da kroz decenije i decenije rada uvek imaju neke nove ideje i da uvek mogu da nastave dalje. Koje su još specifičnosti te kategorije? Da li su to ljudi koji su došli u Holandiju, national, mislim... Imu... ne
2: ove, ovo je, ove godine. Prvi put stvorena kategorija, do sada se zvala Newcomers in General, a sada je, sada je to jedna nacionalna kategorija, znači holandskih novih umetnika.
1: Da li ste dobili neko obrazloženje žirija? Šta je njima Jeste. tu bilo? Da. Da.
2: Pa to je ovaj, upravo ta priča o tome, naravno jedna... Cela moćna priča koja stoji iza Dark Velvet albuma koja apsolutno rezonuje sa, sa svima i navodno je toliko upečatljiva da, da se izdvaja momentalno od drugih CD-a, odnosno od drugih zamisli. To je broj jedan i naravno aspekt izvođenja i muzike i, i uopšte generalni kvalitet. Naravno, prvenstveno taj aspekt da se neko usudio da da jedno takvo delo izvede u tim godinama.
1: <laughs> Sastav žirija je takođe interesantan, ti poduhvati, odnosno
2: nominacije sagledavaju se iz raznih uglova. Jeste. Jornalističke, onda ima par programatora ili kako se već koji sastavljaju programe za koncertne sale. Pa ne znam kako se zove to zvanje, ali dobro, znači kreatora programa, jel? Ja? Da. Uglavnom su to novinari, žurnalisti i, i svaka sala u Hulandiji ima, ima nekoga ko smišlja program za celu godinu, mm -hmm. Jeli? E, od njih par. Sada
1: smo čuli detalje o samoj nagradi, ima još dosta toga što želim da pitam, ali ćemo uz slušati i fragmente s CD-a. Među prvim kompozitorima koji su Juli Hartig posvetili delo za solo-violinu bio je Rudolf Bruči. Naziv njegove kompozicije je Guslarska i sada je slušamo. Dodala ovakve nagrade, podrazumove i određene ceremonije, evo na društvenim mrežama smo uviđali, tu je bio dosta interesantan gust program, sve na crvenom tepihu sa fotografijama, sa intervjuima, koliko je to interesantno, koliko je naporno i šta je tu se sve izdešavalo, to je sve zapravo od 9. oktobra ako se ne varam, ja?
2: Dodela eh, nagrada je bila eh, 9. oktobra i to je bila jedna gala, gala situacija sa pozvanicima. Da, to je bio program od celog dana, pošto smo mi i na kraju tog te cele ceremonije i večere i svega što se dešava Kako to izgledaju? Su svi nagrađeni bili eh, prisutni? I... Pa to je bilo bukvalno bizarno, zato što, mislim, čovjek se osjeća kao da je u nekom, ono, ne znam, kao olimpijada otprilike, samo što zvanice sede za, za stolovima kao na jednom jako velikom venčanju, onako lepo ugala situaciji svi, svečano u odelima i tako protokol. I onda smo mi, dobitnici nagrada, se skupili da izađemo svi zajedno sa jednom onako veličanstvenom Game of Thrones muzikom koje onako nabije jednu celu atmosferu i adrenalin svima. I onda je počeo program, svečani program u kojima su dodeljivane nagrade i gde smo svi došli kad su nas prozvali i rekli par reči, uzeli... To kao na Oscar otvili. Da, 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 bukvalno, bukvalno isto, da, da.
1: I čak postoji i uh, nagrada u vidu statuete yes. Edisonove, a nismo rekle zapravo Edison je pronalazač fonograma. Tako je. Da, znači uh, njemu, diskografska ne. industrija
2: yes. i, i Edison. Uh, kakva je statueta? To je jedna bronzana uh, figura, teška kilogram 300, koja, <laughs> kako bi sam se iznenadila kad sam je dobila u ruke, ili je stvarno ovaj, impresivno teška. I odmah mi je palo na pamet ta odgovornost koja bukvalno težinom svojom nekako ode e, smisao za odgo odgovornost sada prema, prema svemu tome i e, prema samom sebi koji si dobio tu nagradu, šta dalje, kako dalje, šta sada sa tim. Jako je to e, u stvari bio uzbudljiv moment što ja kažem kao na venčanju čovjek prosto ne zna ide, toliko je puno naboja i, i, i utisaka za mozak da se nekada malo isključiš, malo, malo uključiš ali ove i trebalo je naravno sačekati da celata ceremonija prođe da se večera i onda je bio koncert nas pobednika koji je bio negde onako kruna, kruna večeri. Da li ste I uživo svirali? Uživo smo svirali posle te, posle te i tog, tog ubuditi. Posle teg dana da Ja. Ove, smo još i svirali e, uveče i to je bilo to Večeras je
1: opušteno, nema stresa jer muziku emitujemo sa CD-a koji ste nam doneli Na redu je minijatura kompozitorke grčkog porekla Kalijope Cupaki Koja je također sada živi u Holandiji I za Juliju je napisala minijaturu pod nazivom Pesma za Isidoru Compact disk Dark Velvet je svojevrsna autobiografija moje gošće, violinijski Julije Hartig, iskazana kroz muziku. Tu ste objedinili dela vama bliskih ili za vas značajnih ljudi koji su uticeli na kreiranje vaše umetničke ličnosti, a oni potiču iz vaše dve domovine, do da tako kažem, iz Srbije i Holandije. Kako je tekla priprema materijala koji se tu našao? Da li ste imali dileme šta treba uvrstiti, šta ne, kako to treba da
2: izglede? Pa to je jedna dosta spontano, spontana akcija bila koja je proizišla iz čisto jedne spoznaje da sam se ja uvek kretala u društvu kompozitora da je moj otac bio kompozitor odnosno čelista i komponovao je takođe i da sam se ja uvek nekako nalazila e, veoma opušteno i prihvatala sam ideje novih kompozitora i podržavala njihov rad i muziku i oni su bili uvek znati željni sa mnom da dele neka pitanja ili svoja iskustva i razgovore i tako I iz tog jednog procesa se, su se mnoga dela za mene napisala od 90. Do, do sada. I u jednom momentu za vreme pandemije, korone, kada se imalo vremena za nešto drugo osim jurnjeve za svojim sobstvenim repom i za poslom, eto, rodila se ta ideja zašto ne snimiti ta dela koja postoje isključivo kao neki dosta privatni materijal čisto da ostane za nekoga koji će možda u jednom momentu da naleti na to i, i, i čuti. I u tom procesu korak po korak tako spontano su počele da se dešavaju stvari i ja sam jednostavno pratila te impulse koji su počeli da se dešavaju. I Nazvala sam challenge kompaniju sa kojom sam prethodno svir, snimila kompakt e, disk sa e, oktetom Rocktet, i čisto da pitam za savjet, kome da se obratim, ko bi mogao to da, da izda na jednoj takom nivou meni lično potrebnom, jeli, nikom drugom, samo meni, veoma lična priča u pitanju. I oni su se malo udubili pa pošalji neke linkove da vidimo kakve su to kompozicije, koja priča iza svega toga i kada sam ja to poslala oni su jednostavno i rekli pa mi želimo to da izdamo. Što je za mene bio totalni ovaj, game changer moment, zato što sam onda sva... Ok, sada ja moram jeli, da, da uskočim u neke druge cipele, da, da kažem, mnogo veće i da krenem sada ja da ostvarim to da će to biti izdato od strane challenge. I onda se sticam okolnosti... Um, Tako desilo da sa kontaktom uh, s Aleksandrom Vrebalov se rodila ideja da ona napiše jednu kompoziciju, jer je Novi Sad bio, uh, odnosno je bio predstavnica kulture 21. pa je možda to lepo da, da nekako nazve, um, jeli posvetimo jedno delo um, i Novom Sadu, a i nazve da se zbližimo. I to je e, nastalo, tako je nastalo sa zvrđe Hartig. E, onda je Veljko isto koji je aranžirao na ideju Borka Čičovačkog. E, e, ja sam imala tri minuta Isidorine muzike, a, a sa njom sam bila neobično bliska i bila mi je jako draga i kao kompozitor i prijatelj. I onda sam shvatila, ja imam samo jednu kompoziciju koju sad mogu da kažem da je meni posvećena, to je Ej dušo, umri dušo, za glas, violinu, glas i, i klavir. I onda je uh, se došlo na ideju da Veljko preradi Dark Velvet za violinu i klavir, jer je to originalno klavirska kompozicija. I onda je do, došla ideja, a zašto Veljko ne bi napisao jednu kompoziciju za mene, tako da je onda i Veljko napisao, Air in, and Riffs. I naravno Florian Mayer, sa kojim smo od uvek maštali, on je već meni pisao pre toga dosta kompozicija i za solo violinu i sa orkestrom i sa, sa ansamblima raznim i... Od uvek je želeo da napiše jednu solo kompoziciju za mene i ovo je bila sada jednostavna prilika da se to ostvari. Tako da su i neki novi elementi se našli, ali kažem, ništa nije bilo smišljeno, ništa nije bilo isforsirano, sve je i vodilo, e, kao kada munja udari, ja zaista verujem u taj proces stvaranja da čovjek ne može ništa da smisli. To mora da postoji negde i mora da bude, e, da se samo sledi taj tok te jedne iskre koja se koja je nastala i koja negde vodi pokazalo se da je zaista i bio pravi pristup zato što e, je jako jedinstveno e, istinit znači ništa nije smišljeno ništa nije nakalemljeno probano na CLU da, ili nešto To je jednostavno teklo samo od sebe. I tako se ispostavilo da je posle, posle e, promocije, je li, kada je diski izašao, su počele isto tako da teku božanstvene kritike i prihvaćenost tog projekta na svetskom nivou. Tako da, eto, i <laughs> dovelo je do, do Edisona, što se niko na početku, znači ja uopšte nisam imala Ideju da će to biti komercijalni cede, da će to da izađe negde u... u
1: da, da to u sve počelo kao vrlo lična i intimna Jest. priča.
2: Jeste, čista potreba za tim da se nešto izrazi.
1: I da je to baš jedna lična, intimna priča, počasno mesto na tom kompakt disku Dark Velvet zauzima muzika vašeg oca Tibora Hartiga, od koga ste svakako od najmlađih nogu se susretali sa, ne samo sa muzikom nego sa novom muzikom ili oni i
2: kompozitorom. Tačno, da, da, tako je sve počelo, da. Sve je počelo u stvari jednom pričom, zato što sam ja za vreme korone napravila jedan blog u kome sam pisala jednostavno neke, neke priče i događanja iz mog života samoj sebi da, da vidim i da razumem neki, neki tok događaja. I jedna od tih priča koju sam ja nazvala Dark Velvet kao sinonim za traženje muzike koja još ne postoji Znači, zvuci, blindirani zvuci klavira koji je prekriven Čebadima i potpuno je ušuškan da ne bi smetao komšijama i mene kao dvogodišnjeg malog deteta koji tu sad prisustvujem tom procesu kreiranju muzike a moram da budem jako tiha i mirna i da crtam na podu jel i ne smem nikog da uznemiravam i već sam taj osjećaj da je To stvaralaštvo, da to negde vodi i tako. Ja mislim da je bio podstak da shvatim u stvari da je to razlog zbog čega sam ja uvek bila toliko otvorena prema, prema muzice savremeno i zato što sam jednostavno taj jezik od samog početka prihvatila. Jezik koji ne postoji muzički.
1: Nesvakidašnji muzički jezik sada ćemo čuti kroz fragment kompozicije sazveždje Hartig Aleksandre Vrebalov. To je jedno od najnovijih dela na albumu Dark Velvet, napisano je baš za njega, za violinu i preparirani klavir. Uz violinistkinju Juliju Hartig svira pjanistkinja Rajneke Brookhans. Muzike kojima izvođači hodaju i kreću se, uglavnom su vrlo krijudavi, puni nekakvih izazova, stramputica, dilema, da li je to pravi put, da li treba da idem njime ili da nešto promenim. Kako je to kod vas išlo? Evo počeli ste ovde u Novom Sadu. Otišli ste u Holandiju. Kako je do svega toga došlo i da li ste imali nekih preokreta na tom svom putu, čime ćete se baviti, kako će to izgledati, šta ste želili, a
2: šta ste dobili? Pa moj životni put svakako nije bio linearan, ali možda je to tako sa svakim životom, zato što um, na početku... Sam imala jako veliku odgovornost, jeli, kao petogodišnje dete, sa velikim očekivanjima da ću se ostvariti i da ću biti najbolji violinista na ovom svetu, kao što to već a, mnogi od nas a, a, nose taj neki uh, teret. Ja, od
1: su u stvari malena, muzičkim školama. Odgajaju tako da će biti svi uh, sjajni solisti, da će nastupati, da će svi samo njih tražiti. Međutim, to u praksi izgleda malo drugačivo.
2: Tako je, to je veliki teret i u principu je uh, za mene to sve počelo manje više uh, u redu, da tako kažem. Uh, krenula sam na akademiju puna nade, je sa 14 godina, završila sam akademiju magisterske studije, zaposlila sam se na akademiji kao profesor, kao asistent svoje profesorici Čugajevoj. Sve je to divno krenulo i onda su došle 90. I u jednom momentu se meni pružila šansa da odem u Amsterdam. Da se vratim, tačnije u Amsterdam, posle jedne male turneje, koje je bilo potpuno jedno, jedan splet događaja koji je bio nemoguć odnosno taj poduhvat se činio nemoguć, ali splet događaja koji se desio je to omogućio ipak. I to je bila jedna, naravno, kao što možete da zamislite, na ogromna prekretnica u životu, zato što se sada čovek nalazi negde gde niko ne zna ko je, a od samog rođenja na, do tada svi su znali li, u ovoj našoj sredini šta ja radim, ko sam, kako i tako. I to su onda bile dosta velike godine krize, zato što čovjek treba da nađe novi identitet, treba da se nekako prilagodi situaciji, to je fundamentalno različita sredina od naše, znači ne može se zamisliti... Ništa što je zajedničko. Baš
1: ništa što Ovoj je zajedničko.
2: kulturi i onoj kulturi i uopšte načinu sviranja, načinu izražavanja, komunikacije, pravila igre.
1: Pa šta je tamo tako različito? Kako to funkcionira? Sve,
2: sve. <laughs> Samo od, od, od toga da Ne znam Da, da ćete se najaviti Možda mesec dana ranije Da ćete popiti kafu zajedno prilike, Sve je dosta Nema nikakve, nikakve spontanosti Sve ima neki cilj Sve ima jedno izračunatost mhm, jedan Poslovnost Poslovnost, program Ta kultura je dosta Iz naše perspektive Ljudi su dosta zatvoreni da ne kažem zada hladnije, ali drugačije pristupaju emocijama, drugačije se izražavaju, što se naravno manifestuje i na kulturu sviranja. I, A kako ste
1: se u tome snašli? Ste
2: pa nije bilo lako. Evo, ja, ja se šalim i kažem, posle 30 godina stigla sam u Holandiju. Evo, kao ja sam sada stigla. <laughs> I nekaj... Da, dosta dugo sam se osjećala kao da hodam pored svog života. Da to u stvari nije, nije moj život, nego se samo tu prilagođavam i pokušavam da preživim svaki dan, da vidim kako i, i, i šta. Ali da to zapravo nije Ali da umutrašta. to nije moja esencija, nije, moja, nije moj način života. I evo tek sada, mislim, mukotrpnim radom i sva sreća nisam se predala u svemu tome što je moglo da bude dosta jednostavno rješenje, imam posao, imam egzistenciju i tako. Ali nešto me je uvek, to je valjda da odlika mog karaktera, da me nešto uvek tera za boljom verzijom same sebe sutra nego što je to danas. I eto, posle 30 godina od jedan puta se osjećam kao da, da sam ponovo u koloseku svog sobstvenog puta.
1: Taj osjećaj svako od nas traži i uvek je jedan od najprirodnijih. A što se tiče muzičkih izazova koji su pratili realizaciju CD-a koju večeras preslušavamo na talasima Radio Novog Sada u emisiji Putevima muzike, jedan od najvećih bila je kompozicija Ej dušo i si doreže beljan. Inače, dugogodišnje prijateljice i saradnice moje gošće, ona je najme zamislila da Julija uz sviranje na violini Istovremeno i peva. Ja iskreno nisam čula da je neko pre to radio, pa evo da čujemo kako to ispalo. i koncept, odnosno kvalitet kompakt diska Dark Velvet je svakako bio presudan za odluku da dobijete nagradu Edison. Međutim, I sam kvalitet snimka, odnosno produkcija, sigurno ima velikog udela u tome. Rekli ste da ste dobro sarađivali sa diskografskom kućom koja je to izdala. Kako izgledalo to snimanje? Koliko ste imali na raspolaganju vremena da se opustite, da, da uđete u to i da dobijete u zvuku ono što
2: ste želeli? Pa, s obzirom da su troškovi snimanja i, i vreme snimanja potpuno dragoceni, I, i veoma visoki e, to se sve desilo u tri dana celih 70 i ne znam dva, tri Eto, minuta to je
1: isto za nas <laughs> da. kompakt disk ima preko 70 73.
2: minuta 73 e, ne to je sve moralo da se desi u tri dana znači i priprema prostora studija, mm -hmm. mikrofona nameštanje e, zvuka naša ta mala probica za zvuka akustiku i tako I do momenta jeli, treći dan, to su bili dani od 9 ujutru do 10 uveče, ona se ode kući i opet od 9 ujutru. <laughs> ja sam bila posle toga 2-3 dana u krevetu kao da sam maraton pretrčala. Stano je bio, bio veliki, veliki napor, ali se desilo u 3 dana zato što ako je to termin, onda je to termin i onda čovjek mora to da isplanira. E, ja sam se spremala za to kao za jedno sportsko e, sportski događaj.
1: A kakva je saradnja sa producentom? Koliko,
2: je su to specializovani ljudi? Da, da, da kako muzik? da ne. Na, da, da. Ja sam izabrala Gido Tihelman e, kao e, producenta i snimatelja zvuka, koji važi za jednog od, od e, najboljih snimatelja u Holandiji, pa i u Evropi, koji sarađuje sa jako puno svetskih izvođača i bila mi je velika čast da je prihvatio. Radila sam sa njim dosta sa Barbarom Hannigan, kad smo isto snimali naš kompakt disk sa Ludwigom, za koji smo dobili Gramee'a. U stvari, da razmislim, imam i Gramee'a. Da, i... i On je rekao da na moju veliku čast i, i, i zadovoljstvo, ali što sam rekla, to, to je, ja sam se tako spremila da ne postoji mogućnost da kaže o, ova nota nije bila okej okay, ili čekajte da proverim kako ovo ide, ne. To je bilo samo koji take od svih tih take će biti najbolji da se iskoristi. Znači potpuno sam bila dva, dve godine u fokusu da tih tri dana bude u apsolutnoj top formi.
1: Dark Velvet je solo album ali imate i neke saradnike Tako je, da. e, to je je
2: i rejnike Brukhans sa njom, e, sa njom sarađujemo i sviramo već 27 godina što se definitivno čuje i, i osjeća. Ove smo studirale na Rotterdamskom konzervatorijumu i naš zajednički docent kamerne muzike je predložio i njoj i meni vas ve morate svirati zajedno zato što Imate nešto št, gde, gde prepoznajem jed, i kod jedne i kod druge, imate jednu specifičnost koju je on prepoznao i zaista je tako i bilo, mislim nas sve smo kao jedan organizam kada sviramo potpuno, nemamo nikakvih dogovaranja, dilema, kako ćemo ovo, kako ćemo ono, to je sve jednostavno tako kako obe osjećamo istu stvar im naravno Maju Bogdanović našu izvrsnu čelistkinju koja je, koju sam pitala nenadejući se pošto se ranije nismo poznavale ali znam da je i ona bila jako, jako prisna sa Isidorom i sa, zajedno sa Dalijerom Rolandom su izvodili mnoga njena dela i bilo mi je jednostavno logično da nju pitam sa obzirom da, da smo u istoj materiji da snimi sa mnom dijaloge mog oca Tibora Hartiga i ona je na moje veliko zadovoljstvo rekla da i to je bilo jednostavno čarobno i divno iskustvo svirati sa njom Sada je pravi trenutak da čujemo
1: kako je to ovekovečeno na CD-u slušamo deo iz dijaloga za violinu i violončelo Tibora Hartiga <hle> se pojavio Compact Disc Dark Velvet, a to je bilo pre nešto više od godinu dana, vi ste počeli sa koncertnim promocijama. Kako je bilo uživo izvoditi to? Kakva je razlika u odnosu na moment snimanja koji ste opisali, dakle u tri dana za 12 sati rada i sviranje uživo gdje postoji neka interakcija sa publikom i gdje je verovatno opuštenije?
2: To je jako interesantno zato što kompakt disk kad smo snimili ja uvek spominjem metaforu da su ta dela moja deca kojih ima na kompakt disku 10 i ima ih od, od dosta odraslih znači od iz godine 90-ih pa do onih najmlađih koji, koji su se stvorili bukvalno mesec dana pre snimanja kompakt diska. A to su bili naj, najžešći komadi uh, uh, Aaron Riffs, uh, Nenadića, um, Florian Mayer sa monstruoznim Tour de France uh, na violini uh, od 12 minuta. Um, I Aleksandrina kompozicija koja je dosta delikatna zato što je aleatorički pisana, znači čovek mora da poznaje taj svemir u kome, mora da se upozna sa, sa dubinom tog svemira u kome se kompozicija dešava. I e, jako je interesantno to što smo mi za vreme snimanja e, još nismo vladali toliko tim, e, tim kompozicijama posljednjim i to smo snimili kao postojeće delo. Ali su ona tek počela da oživljavaju kao i sva ostala jeli, izvođenjem pred publikom zato što je to neminovno ali ono što je divno je da kada čovjek snimi jedan kompakt disk on toliko kritično, kritički pristupa svom kvalitetu izvođaštvu svakoj noti da bude najbolja što je moguće u tom momentu da čovjek vlada materijom posle toga na, na sceni drugačije nego kada kada to nije slučaj ali je za godinu dana recimo sa izvođenjem od ne znam nekih desetak puta pred publikom naravno to je jedno potpuno novo novo iskustvo dela se razvijaju ona postaju potpuno nešto drugo nego što smo mislili na početku da jesu tako da je to dragoceno
1: A kakva je reakcija publike s obzirom na to da je to nova muzika koju ljudi ne poznaju, znači treba da se malo e, otvore uši za nešto novo?
2: To mi je isto jedan od najdražih aspekata e, mog stvaralačstva, što čujem komentare da sam ambasador za novu muziku. Znači čujem komentare da, e, od ljudi koji recimo dođu da čestitaju i kažu ja nisam znao da ja mogu da slušam novu muziku nisam znao da je to toliko emotivno ja nisam znao da, da, je, da mogu toliko da se povežem sa, sa tim jezikom muzičkim i to mi je jako drago zato što ja zaista verujem da, da nema razlike u muzici kao, jeli, izraz, kao komunikativnom načinu, načinu izražavanja zato što jedino što čovjeka da dođe da sluša dvoržaka quintet ili Šumana ili Šuberta. Čovek dođe već upoznat sa tim jezikom. On zna, zna tačno kako na svakih osam taktova će fraze da se završi. On zna o čemu taj kompozitor uglavnom govori. Znamo da su to ljubavne patnje. Znamo da je to neka nostalgija za, za rekama. Mislim, kako da kažemo, čovjek znamo čovjek sadržaj... Možda čovek ima neki interpretativni možda i predložak čovjek... koji mu odgovara i koji ima u mislima. Tako je. Čovek dođe i već sluša delo unutar sebe dok sluša delo na sceni. A sa novom muzikom je to potpuno znači drugačije. Mi ne govorimo o tim sadržajima, to su dosta konfrontirajući sadržaji koji odgovaraju današnjem vremenu i našem načinu razmišljanja i našem emotivnom sklopu koji je drugačiji nego što je to bio u 18. 19. veku. Snaga izraza je drugačija kontrasti su mnogo veći, šok efekat je dozvoljen, potpuno je, da ne kažem, i poželjan. Tako da imamo, imamo jedan, jednu drugu paletu izraza u rukama i meni je ta paleta mnogo draža, zato što čovek mora nemuštim jezikom da je predstavi. Znači, moj slušalac ne zna... Šta ta fraza još znači, zato što ne govori recimo valera ili ne govori žebeljan jezik. Tako da ja moram toliko dobro njemu to da opišem, ja moram da, bu, da toliko dobro razumem materiju koju ću ja preneti, da je to za mene jedan, jedan izazov koji ja ne mogu da, da nadmašim nekim drugim iskustvom. I to, to, to mi je jako drago zato što uh, to mene stavlja u, uh, u jednu drugu poziciju kao iz, interpretatora.
1: Sada ćemo čuti i muzički jezik Florijana Magnusa Mayera, kompozitora veoma širokog muzičkog interesovanja. Zanimaju ga pravci metal-roka, flamenka, bio je gitarista i pevač u nekoliko bendova i ta svoje iskustva integriše u svoju autorsku muziku. Ovu kompoziciju za solo violinu posvetio je Juli Hartig. emisije Putovima muzike je violinijskinja Julija Hartig. Evo, pričale smo o kompakt disku Dark Velvet i o nagradi, prestižnoj nagradi Edison koju ste dobili 9. oktobra ove godine. E, to je svakako jedno ogromno priznanje vaše nove domovine Holandije e, i, i jedan dokaz da ste se tamo integrisali, da ste postali deo Evropske muzičke scene I to je svakako sad jedan pik U vašoj karijeri I osvarenje sna Svakog muzičara pa i vas verovatno I kakav je sada osjećaj Kuda sada dalje može da se ide?
2: Pa spomenula sam tih 1 kg i 300 grama težine, te Koje stave, odavezuje. koja je meni apsolutno simbolična za osjećaj koji, koji trenutno imam prema, prema svemu tome što se desilo, naravno tu odgovornost prema samom sebi kako sada dalje, šta sada, sa, jel to otvara dosta vrata, naravno velika su očekivanja šta će sada biti, koji će biti drugi kompakt disk, šta će se na njemu nalaziti i tako. Kako čovek sada da se ne upusti u dijaboličko cenkanje sa publicitetom i sa šta bi bilo pametno uraditi, šta bi bilo korisno uraditi, gde sada je li ovo sve vodi. Znači, to mi je prvenstveno cilj da nastavim da budem dosledna sebi i da me ovo sada nestavi u situaciju da negde pokletnem i da napravim neki kompromis. Ali sa druge strane ja zaista nemam ništa da izgubim i mislim da je to snaga i ovog prvog CDA bila da jednostavno šta može da ne uspe. <laughs> ne znam. Da. <laughs> znači da, to je, to je uglavnom to i kako čovek prema samom sebi sada da se odnosi nasprem te jedne nove šanse. Koju, je, koju, koju sam dobila.
1: Koje su još vaše formacije ili instambli u kojima nastupate?
2: Pa to su već spomenuti Roktet koji je također imao čast da nastupi 2022. u Novom Sadu, znači gudački oktet i za sada sam baš fokusirana sve više i više sa Rejnike kao duo zato što mislim jeli, čovek jednostavno nema, nema nikada vremena ni zašto dovoljno tako da mislim da moram da napravim jednu selekciju i da se posvetim ta, sa ta dva ansambla trenutno
1: Pa evo da sada onda i završimo ovaj naš današnji susret ja sam sigurna da će biti opet hmm. neki nastavak za godinu ili dve nekih novih momenta kojima ćemo pričati Želim vam puno uspeha u daljej karijeri i sve najbolje. Hvala lepo na pozivu. Priču o putevima muzike Julije Hartik sada ćemo završiti fenomenalnim drugim delom Diptiha Veljka Nenadića. Za klavirom je Rajneke Brookhans. Kako su talasi radio Novog Sada? Do ponoći je u toku emisija Putevima muzike. Vreme koje nam je preostalo, izvojili smo za muziku u izvođenju jedne mlade i vrlo talentovane umetnice koja se izdvoja po tome što na jednako visokom nivou svira dva instrumenta, harfu i klavir. To je Nadja Dornik iz Beograda koja je trenutno student postdiplomskih studija harfe i klavira na Nacionalnom konzervatoriumu Superior u Parizu. Tamo je primljena sa samo 16 godina jednoglasnom odlukom komisije. Prethodno je kao džake generacije završila muzičku školu Mokranjac u Beogradu, klavir u klasi Željke Vorkapić i harfu u klasi Dijane Sretenović. Tokom školovanja nastupala je na tridesetak nacionalnih i međunarodnih takmičenja gde je osvojila brojne vredne nagrade. Održala je sa uspehom solističke koncerte kao i nastupe s kamernim i simfonijskim orkestrima predstavljajući svoje umeće kao izvođač na oba instrumenta. Nastupala je na resitalima u Italiji, Nemačkoj, Engleskoj i Francuskoj, predstavila se publici i u Moskvi, Njujorku kao i na Svetskom kongresu harfe u Hongkongu. Sada ćemo čuti kako ona svira dve koncertne etide franca lista, prvu pod nazivom La Legereca izvodi na klaviru, a drugu un Spiro, odnosno Uzdah na harfi, u preradi koju je uradila Henrietta Renier. Nadja Dornik upravo je izvela dve koncertne etide france lista, prvu na klaviru, a drugu na harfi. Njena sposobnost da izvodi solističke koncerte na oba instrumenta je jedinstvena. Podsećiću da je i harfu i klavir profesionalno usavršila do nivoa postdiplomskih studija koje su joj sada pri kraju na Parijskom konzervatorijumu. Prve solističke nastupe održala je sa 12 godina s orkestrima Ministarstva odbrane Stanislav Vinički i Pro Klasika. Nastupala je i sa filharmonijom mladih Borislav Pašćan i Sinfonijskim orkestrom RTS-a. Na festivalu flaute u Ženevi izvela je Mozartov koncert za flautu i harfu zajedno s flautistom Sebastianom Žakotom i Ženevskim kamernim orkestrom. Osim sviranjem, bavi se i preradom klavirskih kompozicija za harfu. Tokom prošlog leta imala je niz koncerata s proslavljenim francuskim violončelistom Gauthierom Capissonom i na njima je nastupala i kao pijanistkinja i kao harfistkinja. U narednim minutima čućemo jedno izvođenje Nađe Dornik zabeleženo u Novom Sadu 2018. kada je bila soliskinja uz orkestar Ministarstva odbrane Stanislav Binički pod upravom Pavla Medakovića. Tada je njena tačka bio koncert za harfu i orkestar François Adriana Boaldier. Taj snimak sada ćemo čuti. Bio je to koncert za harfu i orkestar François Adriena Boadiea. Soliskinja je bila Nadja Dornik. Orkestrom Stanislav Binički dirigovao je Pavle Medaković. Snimak je načinjen u Novosetskoj galeriji Matice Srpske 2018. Do ponoći ćemo ostati uz interpretacije ove talentovane 23-godišnje umetnice koja je trenutno na postdiplomskim studijama harfe i klavira na Parijskom konzervatoriumu. Pre toga ja ću vas pozdraviti u ime ton majstora Damjana Šaša, moje ime je Olena Puškaš, želimo vam prijatne trenutke uz program Radio Novog Sada.
2: TV ima muzike...